0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando a de aula. O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro O Reino Divino. Fernandes diz: Cada ação pode ser feita com amor. Isso é mais amável para o seu Senhor, Alá Todo-Poderoso? Nós temos diversas aulas sobre o amor, sobre as mais diferenças perspectivas. No entanto, perdemos isso hoje em dia. Estamos tentando fazer tudo por hábito, mas sem pedir esse amor, como robôs fazendo tudo, não estamos aproveitando. Temos um estudos que tratam sobre a mecanicidade. Este, todos os estudos que nós mencionarmos, é, é possível que quem tiver interesse nos peça. Vocês são muçulmanos, são crentes. Você deve acreditar no Senhor e amá-lo. Nós temos um estudo que trata sobre como aumentar o amor por Allah, subhanahu ta'ala, Deus glorioso, exaltado, tudo o que você está apresentando à sua divina presença deve ser com amor. Isso é importante. Alá, Todo-Poderoso, oferece a seus servos tantas maneiras de se lembrarem dele, tantas formas de adoração e tantos atos de caridade para dar a ele o maior louvor. Então, lembrar-se de Alá Taala é Zikr. Nós temos também diversos é, estudos aí sobre Zikr. Continuando, então, o que essas ações, essas formas de adoração trazem? Qual é o seu fruto? Toda, toda adoração, se não trouxer amor ao nosso Senhor, é recusada, não aceitável. Se, se nossa adoração faz com que o amor, a Lá Todo-Poderoso, cresça em nossos corações, está tudo bem. Mantenha assim, siga esse caminho. Temos, então... Comentando é, este trecho, né? temos um estudo sobre Ibadá, formas de adoração, Allah subhanahu wa ta'ala. Iremos estudar aqui como um simples gesto depreciar uma flor e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por tê-la criado é uma forma de adoração e é válida. Então o tema de hoje é as múltiplas formas de Ibadá, de adoração. E como esta diversidade de adoração não é bidá, não é inovação, ou não é uma inovação é, que seja desprezível, uma inovação ruim, uma inovação repreensível. Existem várias formas de adoração, como salá, que são as cinco orações obrigatórias, o próprio jejum, a du'a, súplica. Nós temos estudos é, de todas as, essas formas que mencionamos aqui. Outra forma é a lembrança de Allah É fazer zikr, é estar constantemente recitando dentro da mente, do coração, da pessoa, em silêncio mesmo, alguma frase, palavra que nos faça é, buscar, nos conectarmos com Allah Subhanatala. Isso é zikr. Temos, como já mencionamos, vários estudos sobre zikr. Então, uma forma de ibadah, de adoração, é o zikr. E ela era feita pelo profeta Mohamed O profeta Mohamed fazia zikr sempre. Aisha, sua esposa, né, relatou que o profeta se lembrava de Allah, que fazia zikr, em cada momento de sua vida. Nunca houve um momento em que ele não se lembrasse de Allah, não fizesse zikr. Ele, o profeta Mohamed, foi o exemplo personificado do versículo do Alcorão que diz Minha oração e meu sacrifício e minha vida e minha morte são todos para Alá, o Senhor dos mundos. Sura 6, Ayah 162 Cada aspecto de sua vida na vida do profeta Mohamed, estava focado em Allah subhanahu wa ta'ala. E como disse Nazim, temos que colocar amor por Allah subhanahu wa ta'ala em tudo que fazemos. Isso é uma forma de zikr. Colocar amor naquelas mínimas coisas que nós fazemos por Allah subhanahu wa ta'ala é uma forma de zikra. Existem incontáveis relatos do profeta, lembrando-se de Deus, lembrando-se de Allah. Ele fazia zikra na hora de comer Dormir, acordar, andar a cavalo, entrar em uma casa, colocar roupas novas, entrar e sair da mesquita, olhar no espelho e assim por diante. Ele fazia zikr e dua, ah, súplica. Os relatos são incontáveis, os radizes são incontáveis. Anas relatou. Voltamos de uma viagem com o profeta, Hassan, e quando Medina apareceu, ele começou a repetir. Estamos voltando, são e salvos voltando-nos para nosso Senhor, adorando e louvando. Então, ele foi repetindo isso. Estamos voltando, são e salvos, voltando-nos para nosso Senhor, adorando e louvando. Ele foi repetindo isso em forma de zikr. Então, ele manteve esse zikr, manteve essa recitação, até entrar na cidade. Esse é um Hadith Sahir Buhari, autêntico, forte, coleção Buhari. Imagine o um ser humano... Ser lembrado por Allah subhanatala. Imagine Allah subhanatala amar um ser humano. Allah subhanatala, imagine Allah subhanatala lembrar-se de você e amar você. Você gostaria de ser lembrado por Allah subhanatala? Deus glorioso exaltado, na Sura 2, a 152 do Corão diz, Portanto, lembre-se de mim e eu me lembrei de você. Seja grato a mim e não me negue. Então, vejam, o Alcorão está dizendo que aquele que faz zikr, aquele que se lembra de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa se lembrará dele. Você gostaria de ser lembrado de, de ser lembrado por Allah subhanahu wa Então, faça zikr que ele se lembrará de você. Ainda no Alcorão, na sura 13, Ayah 28 diz: Aqueles que acreditam e cujos corações são é, assegurados pela lembrança de Allah Inquestionavelmente, pela lembrança de Allah, os corações são assegurados. Tem outras traduções que dizem que os corações são acalmados, apaziguados pela lembrança de Deus, quer dizer, pelo zikr. Zikr é uma forma de amor, amor Allah taala e muitas podem ser as formas de zikr. E tudo isso é halal, é permitido, como veremos. Faz parte do Islã sunita clássico, tradicional, no Alcorão, na Sura 7, Há 2, diz Lembre-se de seu Senhor dentro de si com humildade e temor Sem ser aparente na fala, de manhã e à noite E não esteja entre os desatentos Você que estar entre os desatentos? Você faz zikr assim? Sem estar emitindo som, de manhã de tarde de noite, a todo momento? Se não faz, está entre os desatentos O Alcorão nos manda fazer zikr. Porque as pessoas desprezam essa orientação. Por que as pessoas desprezam essa orientação de Allah subhanahu Por quê? É para ficarmos o tempo inteiro fazendo zika, diz o É possível você estar fazendo uma prática de adoração comendo um bolinho de bacalhau, por exemplo. Você pode estar comendo um bolinho de bacalhau e falando a laço agradeço muito estar comendo esse bolinho, ele é maravilhoso. chucro de lá por me dar esse bolinho de bacalhau. Tudo pode ser uma forma de ibadar, de adoração. Tudo que fizermos por Ele, por Allah subhanahu wa ta'ala, tudo que colocarmos amor por Ele enquanto fazemos é uma forma de adoração. Vemos em sites salafis que ibadá práticas de adoração, eles dizem é só aquilo é que está pré-definido como adoração. Então, será que foi pré-definido é, na mente, na sharia, na lei islâmica dos salafis e rabis que comer bolinho de bacalhau agradecendo Allah subhanahu wa taala é ibadah, é adoração? Não, não está previsto isso lá na sharia, é, na lei islâmica do salafis e rabis. É impossível prever todas as formas de adorar Allah subhanahu wa taala para aquele que faz tudo por amor a ele, cada detalhe será uma prática de adoração. Então o Salaf fala sobre isso. Se não está dentro do que é pré-definido, é bidá. E, primeiro, é, fala o Salaf, né? se você está comentando bidá, isto é uma inovação e toda a inovação te levará ao inferno. Essa é uma frase, é a mais comum de se encontrar em sites Salafs rápidos, né? Toda inovação, é, tudo que é novo é uma inovação e toda inovação te leva ao inferno. Nós temos um estudo específico, aliás dois até, sobre o que é Bidá, o que é inovação. Agora, por que, que os Salafs não falam primeiro que tipo de Bidá seria a que vai para o inferno? Que tipo de inovação levaria uma pessoa para o inferno? Você sabia que existem tipos de Bidá? Não sabia. Né? Provavelmente, nos estudos anteriores, nós temos é, detalhadamente os tipos de Bidá. Há um tipo de Bidá que leva a pessoa ao inferno. Mas essa fala, se não está dentro do que está pré-definido é Bidá, não é assim. Ou pelo menos não é nesse sentido de uma Bidá ruim, repreensível. Essa fala dos salafis e o rabis é uma grande falácia, uma grande mentira que está destruindo o Islã. E, de fato, isso é uma bidá repreensível, é uma inovação repreensível. No Corão diz: Verdadeiramente, vós e o que adorais além dela sois o combustível do inferno. Sura 21, 98. Então, o Corão é claro, dizendo que aquele que adorar algo ou alguém além de Allah subhanatala irá para o inferno. Não há ênfase em ir para o inferno em lugar nenhum na suna no Corão, em como você está adorando Allah subhanatala. O Alcorão, ou o profeta Mohamedes Salasarão, diz assim, se você estiver adorando Allah subhanatala, enquanto você está comendo um bolinho de bacalhau e agradecendo ele enquanto você está comendo esse bolinho de bacalhau, se você estiver fazendo isso, isso é uma inovação e você vai para o inferno. Não diz nada no ou na Sunna de que se você adorar Allah subhanahu wa ta'ala de determinada maneira, isso te levará ao inferno. Não existe isso. Sheikh Nur Keller, que estudou de maneira prolongada as ciências islâmicas, com estudiosos proeminentes na Síria e na Jordânia, e foi autorizado como Sheik em 1996, atualmente ele mora em Amman, na Jordânia, ele é tradutor de vários livros islâmicos e um especialista em lei islâmica, e jurisprudência. Ele diz o seguinte, <coughs> Há um grande número de hadizes, a maioria deles nas coleções rigorosamente autenticadas, Sahir, né, autêntico forte, mostrando que muitos dos companheiros proféticos iniciaram novos atos, Formas de inovação, zikr, súplicas, dua, e assim por diante, que o profeta Salah Salam nunca tinha feito ou ordenado que fosse feito anteriormente. Escuta então, o que está sendo dito é que os Sahaba, os companheiros do profeta Muhammad, eles fizeram Bidah, e isso era comum. Então, continuando a fala desse Sheikh, pelo contrário, os companheiros é, fizeram né, essas inovações por causa de sua inferência e convicção de que tais atos eram do bem, que o Islã e o profeta Muhammad sal estavam de acordo e, em termos gerais, pediram o mesmo de acordo com a palavra de Allah Altíssimo na Sura Al-Hajj, que diz E fazei o bem, para que porventura tenhais êxito. Sura 22, é a 77. E o Hadiz do profeta sal que diz Preste atenção nesse Aquele que inaugura uma boa sunnah no Islã, ganha a recompensa por ela e por todos que realizem depois dele, sem diminuir minimamente suas próprias recompensas. Então vejam esse hadith do profeta Muhammad, que é um hadith. Eu vou, eu vou, esse aqui, ou esse sheikh, ele reproduziu só uma parte desse hadiz, eu vou reproduzir esse hadiz na íntegra aqui, para que os irmãos e irmãs vejam ele na íntegra. Então o profeta Mohamed Sassan disse, aquele que introduziu uma boa prática no Islã, que foi seguida depois dele por outras pessoas, ele teria a garantia da recompensa com aquele que a seguiu, sem que sua recompensa fosse diminuída em nenhum aspecto. E aquele que introduziu alguma prática maligna no Islã, que foi seguida posteriormente por outros, ele seria obrigado a suportar o fardo como aqueles que seguiram essa prática maligna, sem ser diminuído em nenhum aspecto o seu fardo. Esse é o um Hadith Sahih Muslim número 1017. Então, o que nós estamos explicando aqui é que existem inovações no Islã benéficas que o profeta Mohamed falou nesse Hadith Sahir autêntico, forte, muslim, número 1017, qualquer um pode pesquisar só colocar no Google Hadith Sahir, muslim, 1017, o profeta Mohamed está dizendo que será recompensado aquele que criar uma boa prática no Islã e que essa boa prática seja seguida por outros e será castigado aquele que é, inovar uma má prática no Islã e for seguido por outros então é uma falácia o que os Salafis e os rabis falam cuidado com é, o, 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 os Salafis falam né? cuidado com os assuntos recém começados, pois cada assunto recém começado é inovação e cada inovação é, irá te levar ao inferno isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma inovação. Eles estão mentindo sobre o Islã. Esse hadith que nós vimos, Sarra Muslim 1017, se refere a coisas diferentes que o profeta Mohammed fez e que são coisas ruins, mas essas coisas ruins e más levarão a pessoa ao inferno. Por que, que os Allah e o explicam isso? Adorar a Allah enquanto você come um bolinho de bacalhau é mal? Levará alguém ao inferno? Se a pessoa está agradecendo a laço Subhanatala porque está comendo um bolinho de bacalhau? Ou adorar a laço Subhanatala enquanto você vê uma flor? Essa flor é linda. Allah Subhanatala, shukran por ter me colocado essa flor diante de mim. Allah Subhanatala, shukran por ter colocado essa flor diante de mim. Allah Subhanatala, shukran por ter colocado essa flor diante de mim. Eu estou inventando um zíker agora aqui. Esse zíker é mau? Me, me levará para o inferno? porque eu estou falando isso? Isso não tem sentido. É, existe um livro chamado A Falácia da Inovação, em PDF. Nós compartilharemos esse livro aqui abaixo, inshallah. Num artigo, né, esse Sheikh Nur Keller está explicando isso. Ele diz o seguinte: Muitos dos companheiros proféticos realizaram vários atos através de seu próprio raciocínio pessoal, que se chama istihad, né, raciocínio. É, derivando do Corão da Sunna. Nós temos é, um estudo que trata sobre isso. Então, muitos companheiros proféticos, muitos sahabas, é, realizaram vários atos através do seu próprio raciocínio e que a Sunna e o caminho do profeta Muhammad, Sallam, foi tanto para aceitar aqueles atos novos de adoração e boas obras conforme com o que a Sagrada Lei tinha estabelecido e não em conflito com ela e para rejeitar aqueles que eram de outra forma. Esta foi a sunnah, esse é o caminho, é o caminho do profeta Mohamed, então o caminho do profeta Muhammad a sunnah do profeta Muhammad é aceitar as boas coisas colocadas no Islã que é, trazem o bem às pessoas. E esse shir fala adiante. No Hadizes, Sahir Buhari e Sahar Muslim relatam que Rifa' ibn Rafi disse, quando estávamos orando atrás do profeta, ele levantou a cabeça é, e curvou-se e disse, Alá houve quem o louva. Um homem atrás dele disse, Nosso Senhor, vosso é o louvor, abundantemente, salutar e abençoado seja esse louvor. Quando é, se levantou para partir, o profeta Muhammad sallam, perguntou quem disse essas palavras. E quando o homem respondeu que era ele, o profeta Salah Salam falou, eu vi trinta e poucos anjos, cada um se esforçando para ser o único a escrever essas tuas palavras. Então, agora, Ibn Hajar disse em fat al-Bari que o Hadiz indica a permissibilidade, quer dizer, é permitido, é halal, iniciar novas expressões de zikr de lembrança de lá, na oração, além daquelas relacionadas através dos textos e hadizes do profeta Mohammed, sal desde que não contradigam aquelas transmitidas pelos hadizes, já que as palavras acima foram um mero adendo, as palavras acima desse homem né que falou isso é, diante do profeta Muhammad foram um mero adendo ao que já era conhecido na sunnah e no zikr, como fazer zikr. Então, explicando aqui, se uma pessoa colocar algo no Islã que não esteja contrário à Sharia, walajama que não esteja contrário ao Alcorão, que não seja contrário ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi então esta Sunna colocada no Islã é benéfica. Agora, se contrariar a Sharia, walajama e não a dos salafis e que não existe na realidade, é, se algo que for inovado contrariar então, a lei islâmica sunita tradicional, contrariar o Corão ou contrariar a Sunna, então esta é uma inovação maléfica. Então, continuando as palavras deste Sheikh, um outro exemplo que ele vai dar. Ele fala: Buhari, Burá, Buhari relata que Aisha é, disse que o profeta Mohammed sal salam, enviou um homem à frente de uma expedição militar que esse homem recitou o Alcorão para seus companheiros, terminando cada recitação do Alcorão, de cada sura, recitando Ijlas, a sura 112 do Alcorão. Quando eles voltaram, mencionaram isso ao profeta, E o profeta, disse, perguntem-lhe por que ele fez isso. E quando ele perguntaram ao homem né, por que ele tinha feito isso, de colocar uma Ihlas, Depois de cada recitação do Alcorão, o homem respondeu, porque esta sura, Ihlas, né, descreve o Todo Misericordioso, e eu adoro recitá-la. O profeta, Sallallahu disse: Digam-lhe que ela o ama. Apesar disso, não sabemos de nenhum estudioso. Então, vejam, isso foi uma coisa que o profeta Sallallahu disse. E esse shir né, está trazendo aqui para nós: Não sabemos de nenhum, esse Shir diz, né, não sabemos de nenhum estudioso que o considere recomendável fazer isso. O que está exposto acima de que é para uma pessoa recitar uma sura do Corão e depois uma ihlas, uma sura, uma sura do Corão e depois a sura irlas. Nenhum estudioso diz que isso foi feito pelo Profeta Muhammad, sallallahu ‘alayhi wa sallam. Agora, é, embora nenhum estudioso fale que isso foi feito, há uma confirmação do Profeta Muhammad, sallallahu ‘alayhi wa é, que fala que ele é, aceitava que isso fosse feito então continuando aqui as palavras dele esta é a suna a respeito de sua aceitação de várias formas de obediência e atos de, de adoração e mostra que ele o profeta Muhammad não considerava uma inovação repreensível uma bidá ruim uma re, re, bidá repreensível como fazem os fanáticos que se aliam uns aos outros para serem os primeiros a marcar atos como inovação e má orientação então, o que está sendo dito aqui é que existem categorias de bidá, de inovação. Nem toda bidá é ruim ou repreensível. O Alcorão, por exemplo, escrito, é uma bidá. Sabia que se você estiver lendo o Alcorão escrito, você está cometendo uma inovação? Sim, aquele que lê o Alcorão está inovando no Islã. Então, quem lê o Alcorão está cometendo uma bidá. Você acha, então, que por você estar, estar lendo o Alcorão você vai para o inferno? Isso é um absurdo. O Alcorão escrito no, não existia na época do Profeta Muhammad, sal Todo mundo que leu o Alcorão está cometendo uma inovação. Então, todo mundo que está lendo o Alcorão vai para o inferno. Não tem sentido esse raciocínio passado pelos salafis e rabis. <coughs> Perdão. Continuando a fala de Sheikh, ele diz: Esta é a Sunna do Profeta Muhammad, salāmu seu é caminho e é o mais claro que Pode ser. Os estudiosos islâmicos inferem dele que todo ato para o qual há evidência na lei sagrada que é exigido e que não se opõe a um texto primário inequívoco ou que acarreta consequências prejudiciais não está incluído na categoria de inovação repreensível, bidá repreensível, mas é da suna, mesmo que deva existir algo cujo desempenho seja superior a ele. Quer dizer, mesmo que uma pessoa invente algo, um ziker, como a gente acabou de recitar, Alasub Aranatala, Shukran por ter me colocado essa flor diante de mim. Alasub Aranatala. Existem é, outras formas de adoração que o profeta, a Sarasana, falou que são superiores a essa. Mas isso não faz com que essa seja haram proibida. Então esse Sheikh continua dizendo. Outro exemplo. Né? Burhari relata que Abu Sa'id Al-Hudri que um homem ouviu um outro recitando Ikhlas, uma e outra vez, várias vezes. Então, quando chegou de manhã, ele foi até o profeta Mohamed e sarcasticamente mencionou isso a ele. O profeta Salasarão disse, Por aquele em cuja mão está a minha, recitar Ikhlas muitas vezes equivale a um terço do Koram. Darakutni registrou outra versão nesse radiz na qual o homem disse tem um vizinho que reza a noite inteira e não recita nada além de iklas. o hadiz mostra que o profeta salah Salam confirmou as pessoas que se limitavam a essa sura enquanto rezava a noite apesar de não ser algo que o próprio profeta salah Salam fazia pois embora a prática do profeta de recitar todo o corão fosse superior a recitar só irlas o ato do homem estava dentro dos parâmetros gerais e da suna, e não havia nada de censurável nele, em qualquer caso. Então, acabamos aqui a fala desse Sheikh. Hoje, o áudio está um pouquinho mais comprido, porque é muito importante. Então, escutem, irmãos e irmãs, a Ordem Akshbande tem, por exemplo, na sua rotina diária, que indica para os seus discípulos, a recitação de 100 Ihralas. Mashallah, graças a Deus, isso é ruim? Recitar cem vezes uma parte do Alcorão é ruim? É uma maldade? É uma inovação repreensível É algo que destrói o Islã? É algo que está contrário ao Alcorão e à Sunna? É claro que não. O profeta Muhammad salallahu alaihi wa sallam, fazia al-hadra. É, ele, ele se juntava com seus companheiros, com seus sahaba, e fazia rai, rai, rai. Hai, como faz o Nakshibandhi. Ele fazia isso antes de iniciar uma batalha. Isso está em um hadith que diz, quando Allah, o transcendente, era mencionado em frente aos sahabas, ao sahaba, é, estes se balançavam como fazem as árvores durante um dia de muito vento. Depois seus olhos derramavam lágrimas, até que por Alá molhavam suas roupas. Por Alá. As pessoas de hoje em dia estão dormentes e em inconsciência. Esse é um é, Hadis Abu Nuayen Hilia, 1, 76, 10, 388. Então Hadra é Sunna no Islã. Então quer dizer, uma pessoa fazer uma forma de adoração a Allah taala com algum movimento e alguma palavra, o profeta Muhammad Salasam fazia. E há hoje em dia diferentes Hadras feitos por diferentes ordens sufis. Tem um Hadra muito conhecido, por exemplo, que está toda hora passando no YouTube, que é um Hadra da Kadiria, da ordem Kadiria. O giro de vicha, ou sama, é um tipo de Hadra. Vejam, girar ao redor do próprio eixo, fazendo zikr, se lembrando de lá falando, é, Yawadud, 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 venha, ó Amorossíssimo, venha, ó Allah Subhanatala. Então, fazer isso, há algum mal? a Há algum prejuízo para a religião ou para as pessoas? Não. Está contra algum preceito da Sharia a ou Al-Jamah ou contra algum preceito do al ou da Sunna? Não. Então, não é Haram de acordo com... Com os muftis, Arhalo Suna Al-Jamah, de acordo com os muftis do Zilu clássico, do Zilu tradicional. Então, irmãos e irmãs, não acreditem nas besteiras ditas pelos salafis sobre bidá, inovação. Eles distorcem esse conceito e, ao distorcer, eles estão sim cometendo uma bidá. Estão colocando uma categoria de coisa que não existe no Islã e que sim prejudica estando contra o Alcorão e o profeta Muhammad. Sal -se Segue um livro é, em PDF que compartilharei fundamentando tudo o que foi dito aqui e dizendo que a jurisprudência sunita clássica tradicional diz, dois pontos, todo aquele ato mundano ou de adoração, que para ele não exista prova de sua proibição, é permissível. Quem afirma o contrário é Salaf ou Ahab, e estes estão destruindo o Islã. Ou a pessoa está ligada aos Ahlus Sunnah, aos sunitas tradicionais, a uma escola de jurisprudência, a uma única escola de jurisprudência ou ela está necessariamente no erro em relação ao islam segundo o profeta Mohammed sal -salam, ele, o profeta, fala isso e tem o Hadith al-Buhari, número 7.084 se não me engano, que o profeta sal -salam, alerta disso e segundo 1,5 bilhões de muçulmanos esta é a realidade do islam tem só aí uma meia dúzia de salafes arabes aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo que é, reverberam o contrário. Vejam, Imam Shafi, fundador da escola de jurisprudência Shafi, que faz parte então de uma das quatro escolas do sunismo tradicional, disse, como é narrado por Ibn Hajar, Ibn Taymiyyah e Ibn Al-Bairraq, entre outros. Ele, então, Imam Shafi, que é quem dita um dos quatro, um que ditam o que é o eslocianismo tradicional, ele disse o seguinte, os assuntos inovados na religião são de duas classes. Qualquer coisa que é inovada e contradiz o livro, a suna, uma narração ou isma, consenso dos sábios, então isso é uma inovação de desvio. E existe um outro tipo de inovação, de coisas inovadas na religião, que é tudo aquilo que é inovado e contém um bem, e não contradiz nenhum dos preceitos anteriores. É uma novidade e inovação que não é repreensível. Isso é o que diz imam Shafi, imam Melik, imam Hanifa, imam Ibn Hanbal. São eles que dizem que é o exilô clássica clássico tradicional, que é seguido por 1,5 bilhões de muçulmanos no mundo. E é isso que eles falam sobre Bidá, sobre inovação. E é isso que eles falam sobre atos de adoração diferentes dos prescritos, que eram exatamente que não eram exatamente o que o profeta a salação fazia. Então, fazer algo que não era exatamente o que o profeta a salação fazia pode ser feito, contanto que não contradiga a Sunna e o Alcorão. Aqueles que falam diferente disso não estão dentro do sunismo tradicional. Não são arlu Sunna. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita estar dentro da maior jamah do Zanam, Nos arlu Sunna Allah jamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.